0: சென்ற வகுப்பில் இரண்டாவது சூத்திரத்தை பார்த்து முடித்தோம் முதல் சூத்திரத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது அத யோக அனுசாசனம் இப்பொழுது யோகத்தை பற்றிய விளக்கம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது என்று கூறப்பட்டு யோகத்தை பற்றிய விளக்கம் என்று சொல்லும் பொழுது யோகம் என்றால் என்ன என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது இங்கு கூறப்படுகின்ற யோகத்தினுடைய லட்சணம் இரண்டாவது சூத்திரத்தில் வந்தது அதைத்தான் நாம் பார்த்து முடித்தோம் யோக விரத்தி நிரோதக இங்கு யோகம் என்பது யோகக யோகம் என்றால் சித்த விறத்தி நிரோதக சித்த விறத்தி சித்தம் என்றால் நம்முடைய மனம் அந்த கரணம் என்று சொல்வது விற்பி என்றால் அதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்கள் நிரோதக என்றால் அதை ஒழுங்குபடுத்துதல் நெறிப்படுத்துதல் மனதில் அதாவது சித்தத்தில் தோன்றுகின்ற விற்திகளை முறைப்படுத்துதல் இதற்கு நாம் பொருள் பார்த்தோம் ராஜச தாமசமான எண்ணங்களை சாத்விகமான எண்ணங்களாக மாற்றி அமைத்தல் நிரோதகிற சொல்லுக்கு பொருள் ஒழுங்குபடுத்துதல் நெறிப்படுத்துதல் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் பிறகு யோகங்கிற சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் இருக்கின்றது அதில் சாதனையையும் யோகம் என்று கூறுகின்றோம் சாத்தியம் லட்சியத்தையும் யோகம் என்று கூறலாம் இங்கு யோக என்ற சொல் லட்சியத்தை சாத்தியத்தை குறிக்கின்றது என்றும் பார்த்தோம் ஆகவே இந்த நூலினுடைய பிரயோஜனம் என்னவென்றால் நம்முடைய மனதை நெறிப்படுத்துதல் ஒழுங்குபடுத்துதல் பிறகு நிரோதக என்ற சொல்லுக்கு எவைகளெல்லாம் பொருள் அல்ல என்றும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பலர் இதற்கு சில தவறான பொருள்களையும் கூறுகின்றார்கள் அவைகளை தவறு என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதில் நிரோதக என்பதற்கு அழித்தல் என்பது பொருள் அல்ல யோகம் என்பது மனதில் உள்ள எண்ணங்களை அழித்தல் என்பது தவறு காரணம் என்னவென்றால் அழிக்க முடியாது மரணம் என்பதே சூழ உடலுக்குத்தான் வருகின்ற மனதை அழிக்க வேண்டும் என்று ஒருவன் இந்த உடலை அழித்துக் கொண்டால் உடல் அழியுமே தவிர மனம் அழியார் ஆகவே நிரோதம் என்பது அழித்தல் அல்ல காரணம் முடியாது இரண்டாவது அடக்குதலும் அல்ல மனதில் உள்ள எண்ணங்களை அடக்கி வைத்தல் என்றும் பொருள் கொள்ளக் காரணம் ஒன்றை நாம் அடக்கி வைத்தால் அது இறுதியில் அதைவிட வேகமாக வெளிவந்துவிடும் பயன் இல்லை அடக்கியும் வைத்தல் அல்ல மூன்றாவது ஒடுக்குதல் அப்படி சிலர் சொல்வார்கள் அதனாலும் பயன் இல்லை காரணம் உறக்கத்தில் எண்ணங்கள் எல்லாம் ஒடுங்கி இருக்கின்ற பிறகு வெளிவந்தவுடன் மீண்டும் அதே குணத்துடன் நாம் வருகின்றோம் ஒருவர் வந்து வீட்டில் இருக்கிற ஒருவரோட கோவப்பட்டுட்டு தூங்க போயிட்டார் தூங்கி எழுந்தவுடனே எப்படி எழுந்திருப்பார் அதே கோபத்துடன் எழுந்திருப்பார் அதே வெறுப்புடன் எழுந்திருப்பார் அப்படி ஒடுங்குதல் என்றால் எந்த மனப்பக்குவத்துடன் உறங்கினோமோ அதே மனப்பக்குவத்துடன் தான் எழுந்திருக்கின்றோம் இப்ப ஒரு புஸ்தகத்தை தலைமேட்ல வச்சு படுத்துட்டு தூங்கினோம்னா எழுந்தவுடன் புஸ்தகத்தில் இருக்கிற அறிவெல்லாம் நமக்குள் செல்வதில்லை எந்த அறிவோட தூங்கினமோ அதே அறிவோடுதான் எழுந்திருக்கின்றோம் இதிலிருந்து நிரோதக என்பதற்கு அளித்தல் அடக்குதல் ஒடுக்குதல் போன்ற பொருள் சரியல்ல பிறகு ஒழுங்குபடுத்துதல் முறைப்படுத்துதல் நெறிப்படுத்துதல் அல்லது சாத்விகமாக மாற்றி அமைத்தல் இதுதான் பொருள் இத்துடன் இந்த சூத்திரத்தினுடைய விளக்கம் முடிவடைகின்றது சித்த விறத்தி நிரோதக யோகம் என்பது சித்தத்தில் உள்ள விற்திகளை நெறிப்படுத்துதல் தாமச ராஜசத்தை நீக்கி சாத்விகமான விருத்தியை கொண்டு வருதல் தாமசமான ராஜசமான விற்த்திகளை நீக்கி சாத்விகமான விற்த்திகளாக மாற்றுதல் இப்ப இந்த இடத்தில் வேறொரு விளக்காசிரியர் ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கின்றார் அதையும் நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் அந்த விளக்கமானது சித்தம் என்கின்ற நம்முடைய மனதிற்கு ஐந்து விதமான அவஸ்தைகளை கூறுகின்றார் சித்தத்திற்கு ஐந்து அவஸ்தைகள் ஐந்து விதமான அவஸ்தை சித்தம் என்கின்ற நம்முடைய மனதிற்கு அந்த ஐந்தில் முதலானது சித்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த சொற்கள்ல்லாம் யோகாஸ்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற சொற்கள் ஆகவே இதெல்லாம் பரிபாஷா என்று சொல்வது வெளியே இதுக்கு இருக்கும் யோக சூத்திரத்துக்குள்ள பயன்படுத்துகின்ற சொற்கள் அதுல வந்து முதலானது கஷிப்தம் கஷிப்தம் என்றால் ரஜோகுணத்தின் வசப்பட்டு விஷயங்களை நோக்கி செல்கின்ற மனம் ரஜோகுணத்தின் தூண்டுதலினால் விஷயங்களில் உலாவிக் கொண்டிருக்கின்ற மனம் அந்த அவஸ்தைக்கு சித்தம் என்று பெயர் இது வந்து சித்தத்துக்கு இருக்கின்ற ஒரு விதமான அவஸ்தை சில பேர் வந்து யோகத்தை எல்லாம் எதற்கு பயில்வார்கள் என்றால் மனதை நன்கு கட்டுப்படுத்தி மனதை நன்கு குவித்து இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற மோகப் பொருள்களை நன்கு அனுபவிக்க வேண்டும் சில சித்திகளை எல்லாம் அடைய வேண்டும் என்று சில சித்திகளுக்காக சில பவர் சில சக்திகளுக்காக யோகாபியாசம் செய்வார்கள் அதெல்லாம் என்ற நிலையில் வருகின்றீதி சித்தியில் இருக்கின்ற பிரீதி மற்றவர்கள் செய்ய முடியாத சில அதிசயங்களை செய்ய வேண்டும் என்று யோகாபியாசம் செய்து அதில் ஈடுபடுபவர்கள் பிறகு விஷய சுகத்தில் நாடுபவர்கள் இது வந்து கஷிப்தம் மூடம் சித்தத்துக்கு இருக்கின்ற இரண்டாவது அவஸ்தை மூடம் மூடம் என்றால் தமோகுணத்தின் வசப்பட்டு இருக்கின்ற அவஸ்தை உறக்கம் சோம்பல் மயக்கம் போன்றவைகள் மூடம் மூடம் என்றால் தமோகுணத்தின் தூண்டுதலினால் மனதிற்கு வருகின்ற அவஸ்தை நித்ரா அதாவது தூங்க வேண்டிய நேரத்தில் தூக்கம் தப்பு கிடையாது கார் டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னா தூண்டுதலினால் நமக்கு வருகின்ற பாதிப்பு ஆலசியம் இவைகள் எல்லாம் இது வந்து அஜான அவஸ்தையில் இருப்பது பிறகு மூன்றாவது விக்சித்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது விக்ஷித்தம் என்றால் ரஜஸ் தமஸ் இந்த இரண்டு தூண்டுதலினால் சிறிது சத்துவத்துடன் இருத்தல் மூன்றாவது அவஸ்தையில் சத்துவம் இருக்கு ஆனால் ரஜஸ் தமசினுடைய தாக்கமும் இருக்கின்ற அதாவது சத்துவத்தில் இருந்தாலும் அவ்வப்பொழுது ரஜஸ்தமசினுடைய தாக்கம் ரஜஸ்தமஸினுடைய தாக்கத்துடன் இருக்கின்ற சத்துவம் ஏகாக்ரம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஏகாக்ரம் ஏகாக்ர்தமசினால் தாக்கப்படாத சத்துவத்தில் இருத்தல் ஏகாக்ரம் ஐந்தாவது நிருத்தம் நிருத்தம் என்றால் இத வந்து நிர்விகல்பகி என்று சொல்வார்கள் இந்த ஏகாக்ரம் நிருத்தத்துக்கு வித்தியாசம் என்னவென்றால் ஏகாக்ரம் நான்காவது அவஸ்தையில சவிகல்பக சமாதி என்று சொல்வார்கள் வேறுபாடு விகல்பம் இருக்கு அந்த விகல்பத்தை தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் ஐந்தாவது வந்து பூர்ணமான சாந்தி அல்லது நிர்விகல்பக சமாதி இப்படி யோக சாஸ்திரத்தில் நம்முடைய சித்தத்துக்கு ஐந்து அவஸ்தைகள் என்று பிரித்து கூறுகிறார்கள் அதாவது கஷிம் மூடம் விக்ஷிபம் ஏகாக்ரம் நிருத்தம் பிறகு இந்த சூத்திரத்தோடு அவர்கள் சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது என்ன சொல்கிறார்கள் முதல் மூன்று அவஸ்தைகளை நீக்கி கடைசி இரண்டு அவஸ்தைகளுக்கு கொண்டு வருவதுதான் யோக சித்த விற்பி நிரோதக என்று விளக்கம் சொல்கிறார்கள் மூடம் விக்ஷிப்தம் இவைகளை நீக்கி ஏகாகிரம் நிருத்தம் இந்த நிலைக்கு கொண்டு வருவதுதான் யோகம் என்று ஒரு விளக்கம் இருக்கின்றது அதாவது மனசில் இருக்கிற சஞ்சலத்தை எல்லாம் நீக்கி சவிகல்பக நிர்விகல்பக சமாதிக்கு மனதை கொண்டு வருவது தான் யோகம் இதையெல்லாம் நம்ம கேட்கும் பொழுது நமக்கு சந்தேகம் வரும் எது சவிகல்பக சமாதி நிர்விகல்பக சமாதி என்றெல்லாம் அவைகளை அவைகளையெல்லாம் நாம் பிறகு விளக்கமாக பார்க்க போகின்றோம் இதுல வந்து இந்த யோக சூத்திரத்துக்கு பலவிதமான விளக்கங்கள் இருக்கின்றது துவைத ரூபமாக விதவிதமான விளக்கம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் அத்வைத ஆச்சாரியர் கூறிய விளக்கத்தின் அடிப்படையில் பொருள் பார்க்கப் போகின்றோம் என்ன சிலர் வந்து நிரோதகிறதுக்கு அழித்தல் பொருள் சொல்வார்கள் சிலர் வந்து அடக்குதல் ஒடுக்குதல் எல்லாம் பொருள் சொல்வார்கள் அப்படியெல்லாம் நூல்கள் இருக்கின்றன ஆனா நாம் அத்வைத ஆச்சாரியர்கள் இதற்கு கூறுகின்ற விளக்கத்தின் அடிப்படையில் பொருள் பார்த்து கொண்டு செல்கின்றோம் அதில் இந்த மூன்று விதமான நிலையிலிருந்து மாற்றி ஏகாகிரம் நிருத்தம் என்ற நிலைக்கு கொண்டு வருவது யோகம் அத்வைதாச்சாரியர்கள் வந்து சவிகல்பக நிர்விகல்பக சமாதிக்கு கொடுக்கின்ற லட்சணம் வேறு மற்றவர்கள் கொடுக்கின்ற இலக்கணம் வேறு அவைகளை எல்லாம் பார்ப்போம் இத்துடன் இரண்டாவது சூத்திரத்தினுடைய விளக்கம் முடிவடைகின்றது இனி நாம் மூன்றாவது சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் மூன்றாவது சூத்திரம் முதலில் பார்த்துவிட்டு பிறகு பொருளை பார்ப்போம் ததா திரூபே அவஸ்தானம் இது மூன்றாவது சுத்திரம் ததா திரஷ்டு ஸ்வரூபே அவஸ்தானம் நான்கு சொற்கள் இருக்கின்றன ததா முதல் சொல் இரண்டாவது திரஷ்டு மூன்றாவது சொல் ஸ்வரூபே நான்காவது சொல் அவஸ்தானம் ததா திரூபே அவஸ்தானம் இது மூன்றாவது சூத்திரம் அதாவது இரண்டாவது சூத்திரத்தில் யோகம் என்பது மனதை அமைதிப்படுத்துதல் அல்லது சாத்விகமாக மாற்றுதல் பார்த்தோம் அதாவது மனதை நிரோதம் செய்தல் பார்த்தோம் ஒருவர் இங்கு கூறிய சாதனைகளை எல்லாம் பயன்படுத்தி மனதை நிரோதம் செய்து விட்டால் அதனுடைய பலன் என்ன என்பது இந்த சூத்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது அதாவது நிரோதே கிம் பலம் மனமானது நிரோதத்தை அடைந்து விட்டால் அதனால் கிடைக்கின்ற பலன் இந்த மூன்றாவது சூத்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது அதாவது இந்த மூன்றாவது சூத்திரம் மோக்ஷிய லட்சணம் மோக்ஷத்தினுடைய இலக்கணம் அப்ப மோஷம்னா என்ன அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது சூத்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு பிறகு விளக்கத்துக்கு செல்லலாம் ததா என்றால் அப்பொழுது முதல் சொல் ததா என்றால் அப்பொழுது அப்பொழுது என்று சொன்னால் உடனே கேள்வி வரும் எப்பொழுது அப்பொழுதுனா எப்பொழுது என்றால் மனமானது நிரோதத்தை அடைந்த பொழுது மனமானது அடங்கிய பொழுது அப்படின்னு அர்த்தம் தான அப்பொழுது அப்பொழுதுனா நிரோத அவஸ்தாயாம் நிரோதத்தை மனது அடையும் பொழுது மனது யோகத்தை அடையும் பொழுது சென்ற ஸ்லோகத்துல சென்ற சூத்திரத்துல சொன்னபடி அதாவது மனது யோக சித்த விற்பி நிரோதகன்னு சொன்னது போல சித்த விரத்தி நிரோதத்தை அடைந்த பொழுது திரஷ்டு என்றால் சாதகனுடைய புருஷ மனிதனுடைய ஒருவனுடைய அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கு சாதகனுடைய பார்ப்பவனுடையங்கிறது இதனுடைய பொருள் இந்த இடத்துல மனதை அடக்கியவனுடைய அப்படின்னு அர்த்தம் யாருக்கு மனசு அமைதி அடைந்துள்ளதோ நிரோதத்தை அடைந்துள்ளதோ அவனுடைய திரஷ்டுகுன மனிதனுடைய அப்பொழுது மனமானது நிரோதத்தை அடையும் காலத்தில் அந்த மனதை அமைதிப்படுத்துவனுடைய நம்ம ஆத்மானு பொருள் சொல்கின்றோம் தன்னுடைய ஸ்வச்சைத்தியே தன்னுடைய சைத்தன்யத்தில் ஆத்மாவிடத்தில் அவஸ்தானம் என்றால் ஸ்திதிகி இருத்தல் ஏற்படுகின்றது அவஸ்தானம் அு இருத்தல் இனி ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து பூர்த்தி செய்யணும் சம்பவதி நடக்கின்றது அவஸ்தானம் ஏற்படுகின்றது அப்ப பூர்ணமா பார்த்தா என்ன பொருள் கிடைக்கின்றது அப்பொழுது ஒருவனுடைய சொரூபத்தில் இருக்கின்ற நிலை ஏற்படுகின்றது கிடைக்கின்றது நடக்கின்றது அப்பொழுதுனா என்ன மனமானது அமைதி அடையும் பொழுது சாதகனுக்கு அவனுடைய சொரூபத்தில் இருத்தல் அவஸ்தானம் இருத்தல் ஸ்டேயிங் அதில் இருத்தல் என்பது சம்பவிக்கின்றது இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் தன்னுடைய சொரூபத்தில் இருத்தல் அப்பொழுது சம்பவிக்கின்றது தன்னிடத்தில் இருத்தல் என்பது அப்பொழுது சம்பவிக்கின்றது இதுதான் மோக்சத்தினுடைய லட்சணம் மோக்ஷத்தினுடைய லட்சணம் என்னவென்றால் தன்னிடத்தில் இருத்தல் இதத்தான் பகவான் வந்து ஆத்மன் ஏ வாத்மனா துஷ்டகன் சொல்ற ஸ்திதிர லட்சணத்தில் தன்னிடத்திலேயே தான் திருப்தியாக இருத்தல் இங்க இருத்தல் சொன்ன சந்தோஷமாக இருத்தல் அர்த்தம் எல்லாம் அவங்க அவங்க கிட்டதான் இருக்காங்க ஆனா எப்படி இருக்கிறார்கள் சந்தோஷமா இல்லையே இப்ப இங்க தன்னிடையூபத்தில் நிறைவுடன் இருத்தல் அதான் இல்லாததுதான் இப்ப நம்ம எங்க இருக்கிறோம்னா நம்ம இடத்துல நம்ம இல்ல நம்ம ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கோம் எனக்கு வந்து ஒரு பொருள் வேண்டும் சொன்னா அந்த பொருள் வந்து பத்து கிலோமீட்டருக்கு தள்ளி ஒரு கடையில் இருக்கு அப்ப நாம எங்க இருக்கோம்னா அந்த கடையில இருக்கிற பொருளா தொங்கிட்டு இருக்கோம் அந்த கடையில என் மனசங்கல் மோட்சம் நம்மை நாம் விட்டு விடுதல் நம்ம என்ன சொல்ற சாதாரணமா என்ன விட்டுட்டு அவர் போயிட்டார் என்ன விட்டுட்டு அது போயிடுதுன்னு சொல்றோம் அப்படி இல்ல நம்மைய விடுறதுதான் நமக்கு சம்சாரம் மற்றவங்களை விடுறதோ விடாததோ சம்சாரம் அல்ல மோஷம் நம்மிடத்தில் நாம் இருத்தல் இப்ப இங்க என்ன பதஞ்சலி சொல்ற மனது யோகத்தினால் அமைதி அடைந்து விட்டால் ஒருவன் தன்னிடத்தில் இருப்பான் தன்னிடத்தில் இருக்க முடியும் அதுதான் யோகம் கொடுக்கின்ற கடைசி பலன் அப்படின்னு சொல்றார் சென்ற சூத்திரமும் பலன் தான் வந்து மனதை அமைதிப்படுத்துறது அதற்கு அடுத்தபடியான பலனை இங்க சொல்ற இது வந்து அல்டிமேட் பெனிபிட் சொல்றது இறுதியா கிடைக்கக்கூடிய பலன் இதுதான் இதனுடைய பொருள் இனி நம்ம விளக்கத்துக்கு சென்றால் யோக அத்தியாசத்தினால் மனம் முழுமையான அமைதியை அடைகின்ற முழுமையான மனம் அமைதியை அடையும் பொழுது மனதிற்குள் வைராகிய முதலிய குணங்கள் எல்லாம் மேலோங்கி இருக்கும் இந்த வைராகியத்துக்கெல்லாம் லட்சணம் வரப்போகின்ற வைராகியத்துக்கெல்லாம் இவர் லட்சணம் சொல்ல போகின்றார் அப்படிப்பட்ட வைராகியம் எல்லாம் நம்ம மனதிற்கு வரும் இந்த வைராகியம் வரவேண்டும் என்றால் விவேகம் இல்லாமல் வைராகியம் வர முடியாது விவேகம் இல்லாமல் வர வைராகியம் கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு போயிடும் அறிவுடன் கூடிய வைராகியம் வரும் ஆகவே மனம் அமைதியை அடைந்து விட்டது என்று சொன்னாலேயே விவேகம் வைராகியம் போன்றவைகள் எல்லாம் மனதிற்கு வந்திருக்க வேண்டும் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதெல்லாம் இல்லாம இங்க சொல்கின்ற நிரோதங்கிறது சம்பதிக்கார் எனக்கு விவேகம் வைராகியம் இல்லாம மன அமைதி வந்து விட்டதும் சொன்னார்னா அந்த மன அமைதி பத்து நிமிஷம் பாஞ்சு நிமிஷம் வரலாம் அல்லது ஒரு ஆசைப்பட்ட பொருளை அடைஞ்சிருப்போம் அந்த பொருளை வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் அமைதி வரலாம் பிறகு மீண்டும் மனசஞ்சலம் ஏற்பட்டு விடும் வேறொரு ஆசைகள் தோன்றி விடும் முழுமையான மன அமைதி ஒருவனுக்கு வந்து விட்டது என்றால் விவேக வைராகியம் சமதமாதி போன்ற குணங்கள் வந்திருக்க வேண்டும் பிறகு யாருக்கெல்லாம் விவேக வைராகியம் சமம் தமம் முதலிய குணங்கள் எல்லாம் அவர்கள் நிச்சயமாக ஞானத்துக்கான சாதனையில் ஈடுபடுவார் அதுலயும் சந்தேகம் கிடையாது என்ன விவேக வைராகியம் வந்துட்டாவே அவர்களுக்கு முமூக்ஷுத்துவம் ஏற்பட்டு ஞான சாதனையில் ஈடுபட்டுத்தான் ஆவார்கள் அதுலயும் சந்தேகம் கிடையாது ஒருவனுக்கு அதிகாரித்துவம் இருக்கு ஆனால் அவன் ஞான யோகத்தில் ஈடுபடவில்லை என்று சொல்லவே முடியாது அதிகாரித்துவம் வந்துட்டா அவனை அறியாமல் ஞானயோகத்தில் ஈடுபடுவார்கள் நான் ஞானயோகத்துல ஈடுபட்டுட்ட ஞானவர்களை தெரியுமோ நீங்க ஈடுபட்டு ஞானவர்களை அதிகாரித்துவம் இல்லாமல் ஈடுபட்டீர்கள் அர்த்தம் தகுதி இல்லாமல் விசாரம் செய்தால் ஞானவரர் தகுதி வந்துவிட்டால் இவர் விசாரத்துல ஈடுபடாம இருக்க மாட்டார் இதுல இருந்து ரெண்டு பேர் விசாரத்தில் ஈடுபடுவார்கள் ஞான யோகத்துல தகுதி உடையவர்கள் கம்பல்சரியா கண்டிப்பா தகுதி இல்லாதவர்கள் என்ன செய்வார்கள் விசாரத்தில் ஈடுபட்டாலும் பலனை அடைய மாட்டார்கள் இப்போ மன அமைதி அடைந்திருக்க வேண்டும் அவருக்கு தகுதிகள் எல்லாம் வந்திருக்க வேண்டும் அவர் கண்டிப்பாக விசாரத்தில் ஈடுபட்டிருப்பார் தகுதியுடன் விசாரத்தில் ஈடுபட்டவருக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கும் விசாரத்தினுடைய பலனான ஆத்ம ஞானம் ஆத்ம ஞானத்தை அவர் கண்டிப்பாக அடைந்திருப்பார் இந்த ஸ்டேஜையெல்லாம் நாம இடையில் சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது சூத்திரத்துக்கு மூணாவது சூத்திரத்துக்கு இடையில இந்த கருத்தை எல்லாம் சேர்த்திக்கொண்டு இப்ப என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிரோதம் செய்தவர் அதிகாரித்துவத்தை அடைந்து ஞானத்தை அடைந்து விட்டார் இதை நம்ம புரிஞ்சு வேண்டும் எதை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்து விட்டார் தன்னுடைய சொரூபத்தை அடைந்து விட்டார் நான் யார் என்ற உண்மையை உணர்ந்து விட்டார் அப்படி உணர்ந்ததனுடைய பலன் என்ன அதுதான் இங்கு சொரூப்பே அவஸ்தானம் அப்படி உணர்ந்த காரணத்தினால் அவர் அந்த நிற்கின்றார் இருக்கின்றார் இருக்கலா என்னுடைய சொரூபம் எனக்கு தெரிஞ்சாத்த என்ன இப்ப என்னுடைய சொரூபம் எனக்கு தெரிஞ்சாத்தான் என்னுடைய சொரூபத்தில் இருக்க முடியும் அப்படி அந்த சொரூபத்துல இருக்கின்றான்னு இங்கு பதஞ்சலி சொல்வதில் இருந்து அவருக்கு வந்து விட்டது என்று பொருள் அதை குறிப்பிடத்தான் இவர் வந்து அப்பொழுது மனிதனுக்குன்னு சொல்றதுக்கு பதுவா திரஷ்டுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் திரஷ்டா அப்படின்னா அறிபவன் அர்த்தம் அப்படின்னா கேற்பவன் அர்த்தம் அப்போ திரஷ்டு அப்படின்னா சீயர் அறிபவன் அறிபவனுடைய அவஸ்தானம் இங்க ஏன் திரஷ்டுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கார்னா மன அமைதியை அடைந்தவன் ஆத்ம ஞானத்தை அறிந்தவனாக இருக்கின்றான் ஆகவே அப்பொழுது அறிந்தவனுக்கு தன்னுடைய சொரூபத்தை இருத்தல் சம்பவிக்கின்றது அதுதான் இங்கு பொருள் அப்பொழுது திரஷ்டுகோ அறிபவனுக்கு தன்னுடைய அவஸ்தானம் இருத்தல் சம்பவிக்கின்றது இப்ப இதுல என்னென்ன கருத்தெல்லாம் மன அமைதியை ஒருவன் அடைந்து விட்டால் அவனுக்கு தகுதியும் வந்துள்ளது என்று பொருள் ஏன்னா தகுதி வாய்ந்தவனுக்கு தான் மன அமைதியே கிடைக்கும் சமம் தமம் அடைஞ்சவனுக்கு தான் மன அமைதி கிடைக்கும் அவர்கள் விசாரத்தில் உந்தப்படுவார்கள் அவர்கள் திரஷ்டா ஆவார்கள் திரஷ்டான ஞானிகள் ஆவார்கள் ஞானிகள் ஆனவுடன் அவர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு ஞானத்தில் அல்லது சொரூபத்தில் இருப்பது சம்பவிக்கும் இப்போ சொரூபம் என்பது என்னங்கிறது பதஞ்சனி இங்கு சொல்லவில்லை காரணம் என்னவென்றால் இங்கு இவருடைய தாற்பயம் இந்த நூல் வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குவதற்கு மனதை செம்மைப்படுத்த சாதனைகளை ஆரம்பித்துள்ளார் அதனால வெறும் சொரூபம்னு சொல்லி விட்டு விட்டார் இந்த இடத்துல வந்து சச்சிதானந்தூபே ஆத்மஸ்வரூபே அத்வைதமான ஆத்மஸ்வரூபத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்பவுமே அப்படித்தான் இன்று நான் உங்களிடம் சொல்றேன் நான் வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி நான் வைராகியத்தை பத்தி பேசக்கூடாது நான் வைராகியத்தை பத்தி பேசறேன்னு சொல்லி கொண்டு ஆத்மாவை பத்தி பேசக்கூடாது எதை பிராமிஸ் பண்றமோ பிரதிக்க பண்றமோ அதைத்தான் பேசணும் அப்படி இங்கு பதஞ்சலி மனதை செம்மைப்படுத்த நான் இந்த சாஸ்திரத்தை ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டதுனால ஆத்ம விசாரத்தில் அவர் ஈடுபடவில்லை ஆனா ஒரே ஒரு அழகான வார்த்தையில சொல்லிட்டார் சொரூப்பே அவஸ்தானம் சொல்லிட்டார் அப்பொழுது ஞானிக்கு தன்னுடைய சொரூபத்தில் இருத்தல் சம்பவிக்கும் இதுதான் மோக்ஷம் இதுதான் நாம கடைசி அடைய வேண்டிய லட்சியம் எதை அடையணும்னா நம்முடைய இருக்கிறது தான் மோக்ஷம் இனி ஸ்வரூபத்தில் இருத்தல் அப்படின்னா என்ன அதுலயும் சில விசேஷம் இருக்கு தன்னுடைய ஆத்மாவிடத்தில் நாம் இருத்தல் அப்படி சொன்னால் அஜானிகள் யாரு கிட்ட இருக்காங்க அவங்க வேற எங்காவது இருக்காங்களா எல்லாத்துக்கும் ஆதார ஆத்மா தானே எல்லாமே ஆத்மாவிடம் தானே இருக்க முடியும் ஞானி தான் ஆத்மாக இருக்கான் அஜானியெல்லாம் வேற எங்காவது இருக்காங்க அப்படின்னு கேள்வி வரும் பொழுது இந்த இடத்துல ஆத்மாவிடத்தில் இருத்தல் என்பதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்ம ஞானத்துடன் இருத்தல் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப சொரூபே திஷ்டதி இருக்கின்றான் என்பது ஞானத்தில் அவன் இருக்கின்றான் அப்படின்னு அர்த்தம் கோயில் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் இப்போ கோயில்ல இருக்கின்றேன்னு சொல்லும் பொழுது என்னுடைய உடல் கோவிலில் இருக்கின்றது ஆகவே நான் கோவிலில் இருக்கின்றேன்னு சொல்றேன் இப்ப என்னுடைய மனது வந்து கோவிலை விட்டு விட்டு வீட்டை நினைக்கின்றேன்னு சொன்னா நான் என்ன சொல்லலாம் நான் இப்பொழுது வீட்டில் இருக்கின்றேன்னு சொல்லலாம் இப்ப வீட்டில் நான் இருக்கின்றேன்னு சொல்லும் பொழுது உடலை நான் சொல்லவில்லை மனதை சொல்கின்றேன் அப்படி நான் ஆத்மாவில் இருக்கின்றேன்னு சொன்னா ஆத்மாவை பற்றிய அறிவில் மனம் இருக்கின்றது நான் ஏன்னா ஆத்மா எல்லா இடத்துல இருக்கு நான் ஆத்மாவில் இருக்கின்றேன் நான் என்னுடைய சொரூபத்தில் இருக்கின்றேன்னா மனம் அந்த மனம் ஆத்ம ஞானத்தில் இருக்கின்றது நினைச்சாலும் நினைக்காட்டி எல்லாமே ஆத்மாவை தான் சார்ந்திருக்கு ஆத்மாவில தான் சார்ந்திருக்கு ஆகவே ஞானத்தில் அவஸ்தானம் கிடைக்கின்றது இத வேற வார்த்தையில சொன்னா ஞான நிஷ்டை கிடைக்கின்றது அவஸ்தானம் நிஷ்டா ஞான நிஷ்டையில் ஒருவன் இருக்கின்றார் அதுதான் மோக்ஷம் மோக்ஷம் எந்த அறிவு அடைந்தமோ அந்த அறிவில் நிலை இருத்தல் இது எப்ப கிடைக்கும் சித்த விரத்தி நிரோத சித்தமானது நிரோதத்தை அடையும் பொழுது என்ன சொல்ல விரும்புற ஒரு கால உனக்கு ஞானம் கிடைத்தாலும் மனம் நிரோதத்தை அடையவில்லை என்றால் அதில் நிற்க முடியாது நம்ம கொஞ்ச நாள் விசாரம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமோ எனக்கு இப்ப புரியுது ஆனா அதுபடி நிற்க முடியவில்லை கோபம் வரக்கூடாதுன்னு தெரியாம கோபம் ஒரு காலத்துல வந்துட்டு இருந்தது நான் கோபப்பட்டிருந்த காலத்துல அத பெருமையான குணம்னு நினைச்சிட்டு இப்ப புரிஞ்சு போச்சு கோபம் எனக்கு நல்லதல்ல மற்றவங்களுக்கு நல்லதல்ல இப்ப அறிவு வந்து விட்டது ஆனா அறிவில் நிற்க முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப பதஞ்சலி என்ன சொல்ற உனக்கு அறிவு வந்து அதுல நிற்க முடியாததற்கு காரணம் மனம் அமைதிப்படவில்லை மனம் கட்டுக்குள் வரவில்லை ஏன்னா அந்த அறிவை செயல்படுத்துவது மனம் அறிவு புத்தியில தோன்றது அந்த அறிவு பஸ்ட் வரணும் வந்தாலும் இந்த புத்தியில் இருக்கின்ற அறிவு மனதின் வழியாகத்தான் செயல்படுத்த முடியும் வழியா செயல்படுத்த வேண்டும் கட்டுப்பட்டு சூத்திரத்துல இரண்டாவது மூன்றாவது சூத்திரத்துல பதஞ்சலி நமக்கு ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கிறார் என்னவென்றால் யாருக்கு மனம் நிரோதத்தை ஒழுங்குபாட்டை அடைந்துள்ளதோ அவர்களால்தான் அறிவில் நிற்க முடியும் முதல்ல அறிவை அடைய முடியும் அவர்களால் தான் அதற்கு பிறகு ஒரு கால் ஓரளவு மனதை கட்டுப்படுத்தி அறிவை அடைந்திருந்தாலும் அந்த அறிவுல நிற்க வேண்டும் என்றால் மன வேதாந்த விசாரம் பண்ண சாஸ்திரத்தை எல்லாம் நன்கு படித்திருந்தால் அறிவு வந்துவிடும் ஆனா அறிவுல நிற்க முடியாமல் இருப்பதற்கு காரணம் மன ஒழுக்கம் இல்லை மனதை அபியாசத்தின் மூலமாக கட்டுப்படுத்தவில்லை சிலர் வந்து ரொம்ப படித்திருப்பார்கள் நமக்கு என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் அவங்கிட்ட போன சாஸ்திரத்துல இருந்து நமக்கு விளக்கம் சொல்லி தெளிவுபடுத்தி விடுவார்கள் பிறகு வந்து யார் ஒருவர் ஒருத்தர் கிட்ட சாஸ்திரத்தில் இருக்கிற அறிவை தெளிவுபடுத்த போறாரோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தா சொல்பவர்களுக்கு சிலருக்கு ஒரு விதமான நற்குணங்கள் இருக்கா அதை பின்பற்றவே மாட்டார்கள் கேட்க போவார்களே அவர்களுக்கு சில நல்ல குணங்கள் எல்லாம் நட்பண்புகள்லாம் இருக்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அப்ப நம்ம என்ன முடிவுக்கு வருவோம் சாஸ்திரம் படிக்கிறதுல பிரயோஜனமே கிடையாது படித்தவனுடைய லட்சணம் இருக்கு படிக்காதவன் நல்லா இருக்கானே நமக்கு தோணும் அதனால சாஸ்திரத்துல பற்றின்மை நமக்கு வந்து விடலாம் இங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் படிப்புங்கிறது வேறு அதன்படி வாழும் திறன் வேறு இப்ப இங்க பதஞ்சலி சொல்ற கருத்து என்னதான் படிச்சிருந்தாலும் அந்த அறிவில் நிற்க வேண்டும் என்றால் மன கட்டுப்பாடு புலநடக்கம் எல்லாம் பயின்றிருக்க வேண்டும் அப்போ ஒருவரிடம் அறிவிருந்தும் அதன்படி வாழ்க்கை இல்லாததற்கு காரணம் அவர் மனதை சென்மைப்படுத்தவில்லை புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர சாஸ்திரத்துல குறை காண கூடாது இப்ப இதிலிருந்து நமக்கு ஒரு தேவை வருகின்ற நம்ம மனசுக்குள்ள பதிய வேண்டிய ஒரு உணர்வு என்னவென்றால் மனக்கட்டுப்பாட் அதனுடைய அவசியம் அதைத்தான் இங்கு வலியுறுத்துகின்றார் யாருக்கு மனம் கட்டுப்பட்டு இருக்கோ அவர்களுக்குத்தான் ஞானத்தில நிற்க முடியும் அவர்களால் ஞானத்தில் நிற்க முடியும் மனக்கட்டுப்பாடு மன நிரோதம் யாருக்கு இல்லையோ அவர்களால் சுரூபத்தில் இருக்க முடியாது என்ற கருத்தை இந்த சூத்திரத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல் சூத்திரம் அறிமுகம் இரண்டாவது சூத்திரம் யோகம் என்பது நிரோதம் மனதை நிரோதப்படுத்துதல் ஒழுங்குபடுத்துதல் மூன்றாவது சூத்திரம் அப்படி ஒழுங்குபடுத்தினால் ஒழுங்குபடுத்தியவன் அறிவாளின்னு சொ திருஷ்டு அந்த அறிஞன் தன்னுடைய அறிவில் நிற்பான் தன்னுடைய அறிவிலிருந்து பலனை அடைவான் அவனுக்கு தான் அந்த அறிவில் நிற்க முடியும் அந்த அறிவிலுடைய பலனை அடைய முடியும் அதுதான் மோக்ஷம் இப்படி மூன்றே சூத்திரத்துல முக்கியமான கருத்துக்களை கொடுத்து விட்டார் இனிமேல் நமக்கு விளக்கங்கள் தான் வரப்போகின்ற சூத்திரம் மூன்றாவது சூத்திரத்துல சாராம்சத்தை சொல்லி விட்டார் இனி மேல் வருகின்ற சூத்திரங்கள் எல்லாம் விளக்கம்தான் அதனால தான் இந்த ரெண்டு சூத்திரத்துக்கு நாம் சற்று ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விளக்கங்கள் பார்த்தோம் இனி வருகின்ற சூத்திரங்கள் எல்லாம் மேலோட்டமாக சில விளக்கங்கள் சில முக்கியமான சாதனைகள் எல்லாம் வரப்போகின்றது இனி நான்காவது சூத்திரத்துக்கு செல்லலாம் நான்காவது சூத்திரம் அதுதான் சூத்திரம் சாரூபியம் இதுல ரெண்டு சொற்கள் இருக்கின்றது முதல் சொல் வந்து சாரூபியம் விருத்தி சாரூபியம் சேர்ந்த ஒரு சொல் இதரத்ர அப்படிங்கிறது இரண்டாவது சொல் இதரத்ர ூப்பியங்குள்ளே ரெண்டு அடங்கியிருக்கு விறத்தின்னு ஒரு சொல் சாரூப்பியம் ஒரு சொல் ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு சொல் விர்தி சாரூபியம் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் இரண்டாவது சூத்திரத்தில் சொன்னபடி ஒருவனுடைய மனது நிரோதத்தை அடையவில்லை என்றால் அவனுடைய நிலை என்னன்னு சொல்ற அதாவது சம்சார வர்ணனம் முன் சூத்திரத்துல மோக்ஷத்தினுடைய லட்சணம் இங்கு சம்சாரத்தினுடைய லட்சணம் மனமானது நிரோதத்தை அடையவில்லை என்றால் அவர்களுடைய நிலை என்ன சம்சாரிகளுடைய நிலை என்னங்கறது சொல்ற யாருக்கு மனம் முழுமையான அமைதியை அடையவில்லையோ அவர்களினால் என்ன செய்ய முடியாது சொரூபே அவஸ்தானம் நம்பதி அந்த சொரூபத்தில் நிக்க முடியாது சொரூபத்தில் நிக்கலினா என்ன அர்த்தம் ஞானத்தில் நிக்க முடியாது முதல்ல ஞானமே வராது அப்படியே வந்தாலும் அதுல நிக்க முடியாது அவர்கள் சொரூபத்திலும் ஞானத்திலும் நிற்க முடியவில்லை என்றால் எங்கு நிற்பார்கள் அதுக்கு இங்க பதில் சொல்றேன் தன்னிடத்தில் இல்லாதவன் வேறு எங்கு இருப்பான் தன்னிடத்தில் இருக்கிறது மோட்சம் நீ ஒன்னிடத்தில் இருக்க முடியலைன்னா வேற எங்க இருப்ப அதுக்கு பதில் சொல்றேன் கூடாதுன்னு தெரிந்து கொள்வதற்காக இனி நம்ம சூத்திரத்தினுடைய அர்த்தத்துக்கு போனால் விற்பி சாரூபியம் இதரத்ர முதல்ல இதரத்ரங்கிற வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்வோம் இதரத்ர அப்படின்னா ல்லாத காலத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் இதர திறன வேறுடத்தில் மற்ற இடத்தில் இந்த இடத்துல வந்து யோகமில்லாத காலத்தில் இதரத்திர அதர் பிளேஸ் அர்த்தம் இதர திரா அதர் பிளேஸ் அதர் பிளேஸ்னா முன்ன சொன்னது வந்து யோகம் இருக்கின்ற காலத்தில் ததான யோக அவஸ்தாயம் இங்க வந்து இதர திறனா யோகமில்லாத காலத்தில் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மனதை அமைதிப்படுத்தாத நிலையில் ஒருவர் வந்து மனதை அமைதிப்படுத்தாம அவங்க இஷ்டத்துக்கு விட்டு விடுகிறார்கள் அது போன போகல போக்கு விட்டு விட்டார்கள் அந்த நிலையில் மனதை செம்மைப்படுத்தாத காலத்தில் என்ன ஏற்படுமா விருத்தி சாரூபியம் பவதி விருத்தி சாரூபியம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்ற சாரூபியம் ஏற்படும் விருத்தி சாரூபியம்னா என்ன இங்க விருத்தி அப்படின்னு சொன்னா மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்கள் சாரூபியம் என்றால் அந்த எண்ணங்களுடன் ஒன்றாக இருக்கின்ற தன்மை சாரூபியம்னா அதோடு கலந்து விடுதல் விருத்தி சாரூபியம்னா மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்களுடன் கலந்து விடுதல் என்பது ஏற்படும் ஒன்றா இருக்கும் தன்மையானது சாரூபியம்னா ஒன்றா இருக்கும் தன்மை எதனுடன் ஒன்றிவிடுகின்ற தன்மை விருத்தி மனதில் உள்ள எண்ணங்களுடன் முன்ன வந்து ஸ்வரூபத்தில் ஒன்றாக இருக்கின்ற தன்மை ஆத்மாவிடம் ஒன்றாக இருக்கின்ற தன்மை ஒன்றாக இருக்கின்ற தன்மை இங்க வந்து மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்களுடன் ஒன்றாக இருக்கின்ற தன்மை இப்ப மனதில் எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் ஓடும் இந்த இடத்துல மனதில் ஓடுகின்ற எண்ணங்களை மூணா பிரிக்கலாம் ஒன்று தாமசமான விற்பி தமோகுணத்தில் உருவாகின்ற எண்ணங்கள் இரண்டாவது ரஜோகுணத்திலிருந்து தோன்றுகின்ற எண்ணங்கள் மூன்றாவது சத்துவ குணத்திலிருந்து தோன்றுகின்ற எண்ணங்கள் இந்த மூன்று குணத்திலிருந்தும் தோன்றுகின்ற எண்ணங்களுடன் ஒன்றாக இருக்கும் தன்மை ஏற்பட்டுவிடும் அப்போ இப்ப என்ன நமக்கு பொருள் கிடைக்கின்றது இந்த சூத்திரத்தில் இதரத்ர என்றால் யோகம் இல்லாத காலத்தில் மூன்று விதமான எண்ணங்களுடன் மனிதன் ஒன்றாகி விடுகின்றான் இப்ப திரஷ்டு புருஷஸ்யங்கிறத போன சூத்திரத்திலிருந்து சேர்த்திக்கணும் யாருக்கு இது ஏற்படும் இடத்துல அதிர்ஷ்டு அக்னசிய அஜானியாக இருப்பவனுக்கு இருக்கின்ற மனிதனுக்கு தன்னுடைய மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்களுடன் ஐக்கியமாகி விடுகின்றது இப்படி சொன்னா உடனே என்ன சொல்லத் தோணும் இருக்கட்டுமே என்னுடைய எண்ணங்களோடு எனக்கு ஒற்றுமை இருக்கட்டுமே சொன்னா தமோகுணத்திலிருந்து வருகின்ற எண்ணங்கள் மோகத்தை கொடுக்கும் ரஜோகுணத்திலிருந்து வருகின்ற எண்ணங்கள் துக்கத்தை கொடுக்கும் சத்துவ குணத்திலிருந்து வருகின்ற எண்ணங்கள் சுகத்தை கொடுக்கும் அப்ப மனதிற்குள்ள சுகம் துக்கம் மோகம் என்கின்ற உணர்வுகள் ஏற்படும் மூன்று விதமான விருத்திகள் மூன்று விதமான உணர்வுகளை கொடுக்கும் அப்போ நமக்கு எப்படிப்பட்ட நிலை ஏற்படும் சுக துக்க மோகத்துடன் ஐக்கியம் விடுவோம் கொஞ்ச சுகப்படுவோம் கொஞ்ச துக்கப்படுவோம் கொஞ்ச மோகவசப்படுவோம் இந்த நிலை ஏற்படும் அப்ப சம்சாரம்னு என்ன சுக துக்க மோகாத்மகம் சம்சாரம் மோஷத்துல சொல்ற சுகம் வேறு இங்கு சொல்கின்ற சுகம் வேறு மோட்சத்துல சொல்கின்ற சுகம் துக்கத்துக்கு எதிர்ப்பதமாக இருக்கின்ற சுகம் அல்ல அது பூர்ணம்னு சொல்றோம் இங்கு வருகின்ற சுகம் வந்து நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சம்சார சுகம் அந்த சுகம் வந்து துக்கத்துக்கான விதை இப்ப வந்து ஒரு சுகத்தை அனுபவிச்சிட்டு இருந்தோம்னா அந்த அனுபவம் என்ன செய்கின்றது அந்த சுகம் கிடைக்காத பொழுது துக்கத்தை அதிகமாக கொடுக்கு அந்த சுக அனுபவிக்காம இருந்திருந்தம்னா துக்கம் குறைவா இருக்கு அந்த சுக அனுபவிச்சதுனாலதான் அந்த சுகம் நமக்கு அதிக துக்கத்தை கொடுக்கின்ற இப்ப ஒருவர் வந்து கார்லேயே போயிட்டு இருந்திருக்கார் அந்த சுகத்தை அனுபவிச்சிட்டார் அவருக்கு வந்து வியாபாரம் எல்லாம் நஷ்டமாயி ஒரு டூ வீலர்ல போறாருன்னு வச்சுக்கோமே துக்கம் அதிகமா இருக்கும் அவ்வளவு சுகம் அனுபவிச்சதுல போயிட்டு இருக்கிறவருக்கு வியாபாரம் நல்லாயிரு டூ வீலர்ல போனார்னு வச்சுக்குவோமே அவர் சந்தோஷமா அனுபவிப்பார் அது வந்து சின்ன டூ வீலரா இருந்தாலும் சரி அதுல போகும்போதே சந்தோஷமா இருப்பார் ஆனா அதே டூ வீலர்ல சுகத்தை அனுபவிச்சர் போகும் பொழுது என்னாகும்னா அது துக்கத்தை கொடுக்கின்ற அப்படி வுகம் துக்கத்துக்கான பகவான் சொல்ற ஏக்பதை அப்படிப்பட்ட சுகம் பிறகு துக்கம் பிறகு மோகம் இந்த மூன்றும் எண்ணங்களினுடைய வெளிப்பாடு இப்ப யாருக்கு சொரூபத்தில் அவஸ்தானம் இல்லையோ அவர்களெல்லாம் இந்த விற்தியின் விளைவாக வந்த உணர்வில் பிடிபட்டு இருப்பார்கள் அதத்தான் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற இதரத்ர என்றால் யோகமில்லாத காலத்தில் ஞானமுமில்லை அமைதியும் இல்லை விற்பி சாரூபியம் எண்ணங்களுடன் ஒன்றாக இருக்கின்ற தன்மை ஏற்பட்டு விடுகின்றது இப்ப எண்ணங்களினுடைய தன்மைகள் என்ன ஒரு தன்மையை பார்த்தோம் எண்ணங்களினுடைய தன்மைகள் வந்து சுகம் துக்கம் மோகம் என்று கொடுப்பது அது ஏன் கொடுக்குதுன்னா மூன்று குணத்தினுடைய விளைவு இனி எண்ணங்களினுடைய இனியொரு தன்மையை பார்த்தால் கணிகம் ஒவ்வொரு எண்ணமும் வந்து வந்து போய்கொண்டே இருக்கின்றது கணிகம் இது எண்ணத்தினுடைய விருத்தியினுடைய தன்மை ப்போ விரத்தியினுடைய தன்மை கணிகம்னு சொன்னா கணிகம்னா பிறந்து பிறந்து இறக்கின்றது ஒரு எண்ணம் வரும் உடனே போயிடும் ஒரு எண்ணம் வரும் உடனே சென்று விடும் இது கணிகம் இப்போ இப்படிப்பட்ட மனிதனுடைய நிலை என்னன்னா அந்த எண்ணத்தோடு அவன் தன்னை ஐக்கியப்படுத்தி கொண்டான் அப்ப இவனுடைய நிலை என்னன்னா கணிகம் ஒரு நேரத்தில் ஒரு மாறி இருப்போ அடுத்த நேரத்தில் மாறி இப்ப வந்து மனிதனிடத்துல நம்ம பழகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுற காரணம் என்னன்னா ஒருவர் வந்து சிரிச்சிட்டு பேசுவார் திடீர்னு அவருக்கு கோபம் வந்துரும் திடீர்னு அவர் சிரிப்பார் திடீர்னு அன்பு செலுத்துவார் இப்ப எந்த நேரத்துல எப்படி இருப்பான்னு ஏன் சொல்ல முடியுறது இல்லைன்னா குரோத விருத்தி வந்த உடனே நம்ம பார்த்து கோவிக்கிறார் ஏதோ ஒரு காரணத்துல திடீர்னு அவருக்கு நம்ம மேல அன்பு வந்துரும் கோபம் போயிடும் உடனே சிரிப்பார் சிரிப்பாருமே பக்கத்துல போனாருன்னா ஓங்கி ஒரு அற விடுவார் ஏன்னா கோபம் விருத்தி வந்தாச்சு இப்படி யாரு எந்த நேரத்துல எந்த சொரூபத்தில் இருப்பாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியல மற்றவங்களுக்கும் தெரியல காரணம் என்னன்னா இந்த விருத்தியினுடைய கணிகத்துவம் எந்த விருத்தி வருதோ அந்த உணர்வோடு அவர் இருக்கின்றார் அப்போ சம்சாரி எப்படி இருப்பான்னா அவனுடைய விருத்தி எப்படியெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கோ அப்படி இருப்பார் இப்ப திடீர்னு கோவம் திடீர்னு வந்து பொறாமை திடீர்னு அன்பு இப்படி எல்லாம் மாறி மாறி கணிகமாக அவர் இருப்பார் அப்போ உன்னுடைய சொரூபம் என்னன்னா சொரூபமே க்ஷணிகா எந்த கணத்துல எப்படி இருப்பான்னு இல்லாம ஒவ்வொரு கணத்திலும் ஒவ்வொரு உணர்விலும் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றான் இது யாருடைய தர்மம் புருஷனுடைய சொரூப தர்மம் அல்ல விற்பியினுடைய தர்மம் பதஞ்சலி காற்ற இந்த தர்மம் இவனுடைய ஆதாரமாக இருக்கின்ற புருஷனுடைய மாறிவிட்டது இனி அடுத்த மாறிக்கொண்டே இருக்க இந்த கணிகமா இருந்தாலும் ஒரு கால் முதல் விருத்தி வருது சுகம் அடுத்த விருத்தி அது சுகம் அடுத்த விருத்தி சுகம் இப்படியே சுகமே கணிகமா இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படி இருக்கிறது உடனே விகாரம் மாறுகின்றது சுகங்கிறது துக்கமாறு துக்கம் மோகமாக மாறுகின்றது இப்படி இந்த கணிகமும் விகாரமாக இருக்கின்றது இதெல்லாம் எண்ணத்தினுடைய தன்மைகள் நம்முடைய விறத்தியினுடைய தன்மைகள் அப்ப என்ன ஆகின்றது என்றால் விறத்திகள் கணிகமாகவும் சுகதுக்க மோகமாகவும் பிறகு விகாரமாகவும் இருந்து கொண்டு வருகிறது இதெல்லாம் எதனுடைய தன்மை மனதினுடைய என்ன ஓட்டங்களினுடைய தன்மை பெண்ணாயிடுது நான் அடைஞ்சு சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம்னு தெரியாம அதுல நிற்க முடியாத காரணத்தினால் எங்க கால் வச்சுட்டு எங்க இருக்கின்றேன்னா இந்த விற்பிக்குள் நான் நின்று கொண்டு அப்பொழுது விருத்தியினுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் இந்த புருஷனுடைய தர்மமாகி விடுகிறது இதுதான் சம்சாரம் இப்ப எவ்வளவு அழகா பதஞ்சலை டெவலப் பண்ணிட்டு போறாருன்னு பாருங்க முதல்ல அறிமுகப்படுத்தி பிறகு இந்த சாஸ்திர என்ன சொல்லுதுன்னா யோகம்ங்கிறது மனத அமைதிப்படுத்தணும் நிரோதம் பண்ணணும் சொன்ன சொன்ன உடனே சரி நிரோதம் பண்றதுனால என்ன பலன் அப்படின்னு கேக்கும் நிரோதம் செய்து உனக்கு ஞானம் ஏற்பட்டு அந்த ஞானத்தில் நிற்பாய் அப்படின்னா உன்னுடைய சொரூபத்துல நீ நிற்பாய்னு சொன்ன சரி சொரூபத்துல நான் நிக்கிறீனா வேற எங்க நிற்பேன் அதுக்கு இங்க பதில் சொல்லிட்டார் உன்னுடைய சொரூபத்துல நீ நிற்கவில்லை என்றால் உன்னுடைய ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற சுகதுக்கோகமான விருத்தியில் நீ நிற்பாய் அங்க நிற்பாயின்னு சொல்ல முடியாது உளுந்துழுந்து எந்திரிப்பாய் நர்த்தோம் அங்க எங்க நிக்கிறது ஒரு விருத்தி அடுத்த விருத்திக்கு எவ்வளவு கேப்னா சணிகம் அப்ப விழுந்து விழுந்து எழுந்து கொண்டு இருப்பாய் இதுதான் சம்சாரம் என்று இங்கு கூறிட்டார் இப்ப இத்துடன் இந்த சூத்திரத்தினுடைய விளக்கமும் முடிவடைகின்றது இதரத்திர விற்பி சாரூபியம் யோகம் இல்லாத காலத்தில் மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்களுடன் ஐக்கியமாகி விடுவாய் ஒன்றாகி விடுவாய் உன்னுடைய சொரூபத்தில் நீ நிற்க மாட்டாய் சொரூபத்தில் நின்னோம் அப்படின்னா அதுக்கு பெரும் மோட்சம் சொரூபத்தை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா வேகமா ஓடுவோம் சொரூபத்தில் நின்று அப்படினா அசையாமல் இருப்போம் அது அசையாமல் ஆடாமல் பூர்ணமாக இருத்தல் சொரூபத்தை விட்டு விட்டால் அது வந்து அடுத்த சூத்திரத்தினுடைய விளக்கத்தை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுத சேம்